0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Antes que nada, feliz lunes. Una vez más, como cada día, invitarte a que durante este episodio disfrutes el ahora, vivas el presente, porque es lo único que existe, es lo único que hay, es lo único que tenemos. Y si de verdad queremos, anhelamos un futuro maravilloso, entonces lo mejor que podemos hacer es vivir en el ahora. Estar 100% conectados en el ahora. No dejar espacio para que la mente tome rienda sobre nosotros. Llevándonos hacia un futuro que no podemos controlar y a un pasado que tampoco podemos cambiar. Pero lo que sí podemos hacer es hacer todo en el ahora porque es lo que sí podemos controlar, es lo que podemos manejar, es lo que está en este momento pasando y está en nos, eh, dentro de nosotros, cambiar, modificar algo que de repente sabemos que nos hace daño. Siempre he dicho que la medicina, antes que nada, este episodio se va a tratar sobre astrología médica. No tenía ni la más mínima idea de que existía la astrología médica, existía la astrología de las inversiones para las finanzas. Ustedes saben que me encanta ser curiosa, es mi naturaleza, me gusta aprender. Pero hay cosas que a veces llegan a tu vida de manera inesperada como lo que me pasó sobre la astrología médica que fue en Twitter, que una chica comentó de que si alguien estaba interesado en aprender sobre la astrología médica, sobre qué decían los astros, sobre específicos signos, casas, astrológicas, en especial porque mi Twitter está casi lleno de astrología y espiritualidad, porque me gustan esos temas. Y fue un tweet que se hizo viral. Fue un tweet. Fue un tweet en la que muchísimas personas dijeron, por supuesto, claro que sí, yo quiero aprender, yo quiero saber. Inclusive la chica eh, comentaba, yo pensé que, que nadie le importaba la astrología médica, por eso nunca lo compartí. Lo he estado estudiando durante años para mí. De saber que ustedes iban a estar interesados, lo, lo hubiera compartido mucho más antes. Y he empezado a compartir una serie de cosas en Twitter que están en inglés. Pero ahorita voy a buscar a su usuario. Eh, muy interesantes. Más que nada, sobre todo dentro de la astrología. Sobre los alimentos que cada uno de nosotros, en base al signo, de repente, nos va a ayudar mucho. Como ustedes comprenderán no soy mucho de confiar en la medicina moderna que nos dice que el cáncer y ese tipo de enfermedades no tiene solución. Porque en primer lugar, si no tuviera solución, eh, no hubieran desaparecido a las personas que, que ya no están con nosotros, ¿verdad? Así que me parece muy curioso que este libro... Fue, se imprimió 10.000 unidades en el año 1982. Yo ni nacía, yo ni estaba en planes, pero este libro ya había salido con 10.000 copias para muchas personas en el idioma inglés. Y para el año 1990 hubo una conferencia sobre el tema de la salud, pero con el tema de la astrología médica. Si la, comu si la comunidad de la medicina, si la comunidad de la salud no cree en la astrología, que alguien me diga por qué existió en, en el año 1990 o dieron un espacio a la astrología médica si no la consideran en serio. ¿Por qué? ¿Y por qué es que ningún doctor, ningún médico tiene conocimiento de esto? Pero sin embargo, durante esos años, 85, 90, de acuerdo a la escritora Eileen Naumann, muchos doctores en Rusia, Checoslovaquia, Europa, empezaron a practicar. Inclusive se creó un software que se llama, llama Technique, que es como que medicin, escaneo de medicina o técnica de, de medicina para escaneo o algo así. Y era un software que te ayudaba con cierta precisión a que el doctor supiera, mediante tu carta astral y diversos datos que tú vas proporcionando, pudiera darte con detalles cuál es tu malestar en sí. Así que, por lo tanto, se me hace muy curioso que dentro de, las, dentro de la medicina, dentro de la industria farmacéutica, si no les comenté, o si no les conté, creo que se lo conté en un episodio anterior, hubo una, hubo un, es una, es una está en un video de Death Talk, en la que un doctor habla, habla sobre el estrés, pero termina diciendo algo muy importante, y habla sobre, ustedes no saben, pero casi la mayoría de pruebas de medicinas que se hacen, es decir, del 100%, el 40%, básicamente esas medicinas son como prueba. No se usan de alguna manera como, como prueba. Y aparte que el 40% no tiene éxito y no hay... Hay un hay un porcentaje del 40% de que la medicina que crearon no te ayude. ¿Me entienden? Y lo dijo un doctor en una entrevista de Ted talk que lo compartí en mi Facebook, pero... Como ustedes sabrán, no les gustan mucho a las personas. A ver si la voy a buscar y la voy a dejar en el, en el Instagram, en las stories, en la sección de news. ¿de acuerdo? Pero, no sé, yo, yo presiento que ese doctor quiso decir algo entre líneas. Porque como tú comprenderás, es un, hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de este tipo de cosas. Porque tú ya sabes cómo terminas. Porque la conferencia se trataba del estrés, manejar el estrés. Y todo el mundo en los comentarios decía, ¿cómo me voy a relajar en el estrés si me estás diciendo que la medicina que yo tomo tiene un 40% de que no me ayude. Entonces, ¿para qué está? Un 40%. Ni siquiera estamos hablando de un 1% o de un 2%. Es un 40% de que la medicina no te ayude. Es simplemente una prueba, un test. Pero, sin embargo, sale de nuestro bolsillo. Sin embargo, arriesgamos nuestra salud y la de nuestros hijos y la de nuestra familia por confiar en esa industria, ¿Verdad? Y me parece muy curioso que digan eso, que existe un 40%, cuando en el año 1982 existía, o existe, no lo sé, esta, este software, que la misma escritora decía, y ella misma lo dice en sus propias palabras al inicio del libro, y es que a medida que más doctores puedan eh, abrir su mente hacia nuevas formas de conocimiento, con la finalidad de ayudar a otras personas en su salud, este libro podrá llegar a buenas manos. Y, y la cuestión es esa, que muchas personas no quieren abrir sus mentes. La astrología no existe. ¿Qué es eso? Eso es para personas que no, que no, tienen, que no tienen nada que hacer en su vida, que no, que no existe y no sé qué más. Y creo yo que en su mayoría de personas los que dicen eso son los que dicen, tienen que tocar para creer. Y bueno... A veces por convencerlos toma tiempo. Y muy aparte también, como ya les expliqué, nadie aprende de las enseñanzas de otro. Uno lo tiene que descubrir por sí mismo. Así que pelear con, con este tipo de pensamientos es una pérdida de energía grande. Mejor que cada uno aprenda a su ritmo, a su modo. Y yo creo que el maestro más importante de todos es la vida. La vida tiene sus maneras de enseñarte poco a poco en determinado momento bajo Cierta circunstancia lo que tienes que aprender. No es nuestro trabajo de repente obligar a otro a cambiar. Cada quien cambia a su debido momento, a su debido tiempo, a su, a su modo de ver la vida. A mí me hubiera encantado aprender el tema del emprendimiento cuando tenía 18, 15 años y no cerca de los 30. Pero en aquel entonces yo no estaba preparada. Probablemente no tenía las herramientas, no estaba, no estaba espiritualmente, eh, no sé, físicamente, psicológicamente preparada para lo que, lo que tenía que aprender cuando se trata el tema del emprendimiento, de dejar la mediocridad, de dejar de buscar culpables y hacerme responsable. No estaba preparada. Por eso es que probablemente habré visto unas cien mil veces padre rico, padre pobre, pero nunca la tomé en cuenta cuando vivía en esos años. Porque en esos años estaba más en mi, en mi onda Paolo Coelho, me leía sus libros, estaba en esa onda de recién descubrir la ley de la atracción, el poder de la mente. Todo tiene un proceso, así que no te aceleres, todo ve con calma, no te preocupes si de repente hay algo que no entiendes o que no captas en el momento, no sientas de repente, ay, es que no, es que de repente... No soy demasiado inteligente, no, 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 no puedo comprender. No, todos somos inteligentes, absolutamente todos. Si algo no entiendes en determinado momento, es porque de repente todavía no estás lista y preparada. Es como que le, le obliguemos a un niño de primer grado de primaria, pasarlo a quinto. No va, po, algunos puedan, pero en su mayoría no, porque hay un proceso, ¿verdad?, Nadie nace sabiendo leer, nadie nace sabiendo química, física, álgebra, trigonometría. Todo tiene un proceso y tu tiempo es perfecto. El que otra persona tenga un tiempo más adelante o más atrás que el tuyo, no tiene que en ningún momento afectar tu autoestima Afe afectarte a ti y pensar que de repente no eres tan inteligente, no eres tan hábil, no eres tan curioso o de repente no, no eres tan capaz. No. El tiempo tuyo y el tuyo mío es perfecto tal cual es. ¿De acuerdo? Dicho esto, seguimos con el tema de la astrología médica. Y como les iba diciendo, en el año 1982, yo ni nacía, no sé ustedes. Pero existía un software, existía un software que muchos doctores en Rusia, Checoslovaquia, que ustedes lo van a ver en el libro, lo usaron. Hubo personas que fueron a la conferencia de la escritora y le dijeron tu libro me salvó mi vida. E incluso hay situaciones lunares, planetarias que ayudan a prevenir de repente operaciones que no debieron ser, a prevenir la, la, la pérdida de sangre en una operación, porque hay planetas y asteroides y cierta energía involucrada. Todo está conectado, no me cabe la menor duda. Pero no tenía ni la menor idea de que cada alimento representa un planeta o un signo. Luego voy a leer el libro, voy a... Voy a Indagar sobre el libro de las finanzas, que también está súper interesante. Y más que nada, porque no hace poco alguien subió en un Twitter que decía algo así. Los billonarios saben de astrología. Los millonarios no. ¿Eso qué quiere decir? Los billonarios, o sea, las personas que controlan el mundo, conocen de astrología y la usan a su favor. Y nosotros que desconocemos ciertas cosas porque no abrimos nuestra mente de repente en determinado momento. ¿Qué nos estamos perdiendo? ¿Verdad? ¿Qué nos estamos perdiendo? ¿Qué no sabemos? El día de ayer había grabado un episodio de cerca de una hora que me pasé hablando. Para que luego Spotify me salga como alerta. Es demasiado. Y pum, se borró todo mi todo mi audio, y no estábamos en Mercurio retrógrado lo más triste, no pudo culpar a Mercurio, es una broma, pero sí lo hice. Y bueno, el día de hoy me, le, me levanté, porque el día, de, el día de ayer estaba hasta las 12 de la mañana leyendo este libro, y buscando más que nada el libro, porque no lo encontraba en PDF, pero ya se lo subí, está en el blog dianarey.com, es el último blog, en la sección de blog, van a buscar, o pongan eh, Astrología Médica, en la sección de blog, ahí está, al final está para que descarguen, está en inglés, pero como tú y yo somos imparables, somos responsables, somos personas hábiles, el que esté en inglés no va a impedir de, de que yo a la par con Google Traductor me ayude y pueda aprender más, ¿verdad? Así que no hay problema en eso. Es un libro de casi 300 páginas, sumamente interesante, sumamente... No sé, de verdad nunca voy a entender, o quizás las entiendo, pero dentro de, dentro, de mi, dentro de mi ser no logro entender el por qué ciertas cosas que deberían de ser de conocimiento público no lo están. Pero también tengo entendido, porque me ha pasado con ustedes, con la mayoría, en este caso en TikTok o Instagram, que a veces van encontrando cosas, van encontrando un código y de repente todavía aún no conocen de la existencia del libro. Y me dicen, eh, yo no sabía que existía el libro. Porque a veces me preguntan y yo le digo, es, es este código, pero recuerda que también tenemos el libro donde están infinidad de códigos. No solamente para esto, sino para que resuelvas todo esto. Tienes infinidad de códigos ahí. Y muchos me dicen, yo no sabía pero es un libro que está en el internet, está en, en la web, ¿verdad? Hay personas que lo usan de manera normal, regular, lo comparten, y hay personas que simplemente lo usan y, y monetizan con eso, que no tiene nada de malo, cada quien hace lo suyo, yo no tengo ningún problema, que si es que la persona es feliz y la otra persona está de acuerdo, pues ¿quién soy yo, verdad? Así que, pero con esto quiero decirles que todo conocimiento llega en su debido momento. Yo me imagino que algo, algo tengo que prevenir dentro de mi salud. Que por eso me ha llegado el libro correcto. Y bueno, no uno, son dos libros. Pero más que nada este ya lo encontré para que ustedes lo puedan leer, lo puedan observar. No sin antes, tienen que tener su carta astral a la mano dentro de la página web de astro.com. O astro, sig pueden buscar su carta natal. Para saber su carta natal tienen que saber su fecha de nacimiento, el lugar donde nacieron y la hora exacta en que nacieron, ¿verdad? Tienen que tener esos detalles. Hay muchas cosas que simple y sencillamente tienen muchas conexiones. Podemos, podemos llamarle astrología, podemos llamarle ahora último, crearon crearon, encontraron, no sé. Eh, algo que se llama el desarrollo humano anatomía no me acuerdo el mapa el mapa humano algo así en la que en las que las personas decían si eras un generador un manifestador o algo así pero eso venía eso venía más que nada de dos de dos en, de dos temas en especiales que era la astrología y la numerología y dicho sea de paso, la numerología, como somos amantes de los números en este medio, pues también nos habla de muchas cosas. Si, ya, si a veces yo no sé qué hacer con mi vida, no sé, qué, no sé cuál es mi destino, puedo recurrir a la numerología. El número que ustedes obtengan de sumar toda la fecha de su nacimiento es de alguna manera su número de su número de destino, si no me equivoco, lo que ustedes vienen a hacer. Yo hace poco en un, en un podcast les dije que era el número 8 Y el número 8 justo habla sobre el tema de está es el equilibrio entre el mundo espiritual y el mundo material. Y me parece curioso porque yo estoy metida en ambos. Y a veces equilibrarlos es un poco difícil, pero, pero específicamente esa es la misión del número 8 Lograr el equilibrio y en que ambas partes pues estén bien, ¿verdad? Y el número uno, el número siete, el número nueve tienen misiones específicas. Cuando uno sabe hacia dónde llegar, todo mejora. Porque en base a eso ya puedes más o menos saber qué es lo que tienes que hacer en tu presente. ¿verdad? Si yo sé que tengo que desarrollar la parte material y la parte espiritual o soy un medio en, entre, esos do, entre esas dos eh, ideologías, fuerzas, como quieramos llamarle, pues lo comparto. Pues ayudo a otros que de repente están en lo mismo, ¿verdad? Porque esa es mi misión. Yo no creo que el universo... Diga, no, sabes que no es lo tuyo y no no te apoyo, ¿no? ya vamos a llegar a cerca del millón de reproducciones. Vamos, 903 mil, creo. Un millón de personas. Y yo creo que, como toda misión, cuando tú estás en tu camino de vida, cuando tú estás en tu misión, absolutamente todo, como diría Pablo Cuelo, todo se confabula para ayudarte, para apoyarte. ¿De acuerdo? Así que los invito a ver su carta natal, sus planetas, sus casas, a descubrirse a ustedes mismos. Porque a veces hay cosas que no podemos ver, pero hay herramientas que nos ha dejado la vida, el universo... Personas de hace muchos años que estudiaron la astrología, la numerología, porque no tuvieron de repente internet. No sé quién dijo, es que no tenían Facebook. No tenían otra cosa más que hacer. Y quizás tengan razón, ¿verdad? Que iba a hacer, no sé, las personas, por ejemplo, en Perú, los ingas a las 8, 7, 9 de la noche, que no tenían nada que hacer. No había Facebook, no había Twitter, no había YouTube. Así que lo que hacían era pues eh, salir a la calle o al exterior, a ver el movimiento de las estrellas, ¿verdad? <risa> Así que ese esfuerzo, de alguna manera, pues, a nosotros nos ayuda a desarrollarnos, nos ayuda a descubrir cómo veían ellos el mundo. Hace poco vi la película Trascender. Y el inicio de la película dice, el internet fue creado para conectarnos, pero sin embargo lo que hizo fue separarnos. Y creo que tiene razón. Cada día más personas en soledad, más en solitario. Qué lindo sería de repente que todos nosotros que escuchamos esto pudiéramos reunirnos y hablarlo así. Hablarlo cara a cara, poder ver sus rostros, poder leer sus rostros, poder ver qué es lo que están pensando, qué es lo que están sintiendo. ¿Verdad? Eh, el tema de un abrazo, una palma en el hombro, eso es lo que el ser humano quiere, Juanela. Pero sin embargo lo hemos convertido en un abrazo virtual, en una, en una palabra que en determinado momento nos da consuelo o nos brinda soporte cuando lo necesitamos. Porque a veces pues, tenemos miedo de ser vulnerables. Tenemos miedo de salir al exterior y decir, necesito ayuda. Es mucho más fácil pedir ayuda a través de Facebook, TikTok y qué sé yo. Porque de alguna manera estoy a salvo en mi casa. Pero no quita que me sienta insegura, ¿verdad? Pido ayuda, pero a la vez pido ayuda estando dentro de mi casa. Porque tengo temor de que alguien me haga daño. Pero confío en un desconocido al otro lado del mundo. Que me va a decir una palabra que yo necesito oír. Es muy interesante, ¿verdad? Pero bueno, eso es todo por hoy. Que tengan un excelente lunes. Que tengan un hermoso... Una hermosa semana, y más que nada, al menos durante un minuto, dos minutos, cinco minutos, recuerden siempre durante el transcurso del día estar 100% presentes. Un abrazo.